0: Novela, rádio
1: novelo.
0: tá começando o rádio novela apresenta eu sou a Branca Viana no episódio dessa semana a gente tem duas histórias em que um elemento é de fundamental importância quem tá contando a história porque como a gente sabe isso faz toda a diferença. Quando a gente entende melhor quem é o autor de uma determinada narrativa, a gente consegue enxergar ela com outros olhos. Consegue sacar de onde ela está vindo, como ela foi pensada, o que, que a história carrega dentro dela, o que está que em jogo, quais são os interesses, quais são as regras que regem essa mensagem. O Dom Casmurro, por exemplo, o livro do Machado de Assis. Esse talvez seja o exemplo brasileiro mais famoso de um narrador não confiável. O Bento Santiago passa o romance inteiro contando uma grande tragédia de como o primeiro e único amor da vida dele, a Capitu, traiu ele com o melhor amigo dele, o Escobar. E durante décadas foi assim mesmo que a história foi lida. Foi só meio século mais tarde que uma tradutora americana, a Helen Caldwell, começou a desconfiar que talvez não desse para botar a mão no fogo por esse tal de Bentinho. Quando ela traduziu o romance para o inglês, ela viu vários sinais de que o Dom Casmur não era uma história contada por um narrador desinteressado. Era muito esquisito, por exemplo, que ele se identificasse com o Otelo do Shakespeare. Porque o Otelo é o grande exemplo na literatura de um cara que acusou a mulher de traição, assassinou ela por traição, sendo que ela era inocente. O livro da Caldwell falando disso chama O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. E ele foi uma revolução. Tanto que o povo discute até hoje se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Mas mais importante do que inocentar ou condenar a Capitu, até porque isso é impossível, é o que a Caldwell fez, de abrir os olhos de todo mundo. De tirar os olhos da narrativa e passar a olhar para o narrador. Para o que ele queria quando contou essa história. Esse tipo de análise costuma ser aplicado a textos de tudo quanto é tipo. Mas no caso da primeira história aqui desse episódio, o tipo de texto talvez te surpreenda um pouco. São textos do tipo que o seu tio recebe no WhatsApp ou no Facebook com mil pontos de exclamação e aqueles emojis de alerta. Esses textos têm um público leitor muito grande, afinal, né? Então é ainda mais importante saber de qual cabeça eles brotaram. No começo desse ano, a Carol Pires se sentou para conversar com um dos autores desses textos.
2: 2018 foi o ano das fake news na política. Não que elas tenham sido inventadas naquele momento. Tem histórias de fake news tão velhas quanto o Império Romano. Mas as notícias falsas foram massificadas com a chegada das redes sociais e chegaram ao ápice naquela eleição. Foi o ano em que o Bolsonaro levou uma facada, o que já rendeu uma boa quantidade de teorias da conspiração. E foi também o ano em que o Fernando Haddad, que também estava concorrendo à presidência, precisou se defender de várias histórias mirabolantes. Teve foto montada dizendo que todos os seguranças dele eram cubanos, teve boato que ele ia legalizar o incesto e a pedofilia e teve o famoso caso da mamadeira de piroca.
3: Aqui, aí. vocês que votam no PT.
2: Um vídeo compartilhado por milhões de pessoas falando que o PT e o Haddad distribuíam nas creches uma mamadeira que no lugar do bico comum tinha um pênis de silicone
3: com a desculpa de combater a homofobia. Olha o bico como é, ó. Tá vendo? O PT e a Dade prega isso para seu filho, ó. Tem que votar em Bolsonaro, rapaz. Bolsonaro que é para fazer o filho da gente homem e mulher.
2: Essa história é bem surreal. Escolas não distribuem nem uma madeira normal, imagina então essas aí. Que existem mesmo, mas são vendidas em sex shop, para maiores de 18 anos. E não dá pra medir exatamente o efeito que cada notícia falsa tem numa campanha política ou numa eleição presidencial. Mas que tem efeito, tem. Às 7h21 da
3: noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República.
2: Aí fica a pergunta, por que alguém acredita numa fake news tão absurda? Como? Eu fui buscar essas respostas num lugar improvável. Você conhece a pessoa que inventou a mamadeira de piroca? Essa pessoa é famosa no mundo no subterrâneo hum, das campanhas?
1: É, com certeza. Ó, <risos> é. oh, não conheço e também, não desconheço, né? Não tenho um contato, mas eu falo para você é galera que é tipo muito estudada. Não é um, um hackerzinho de fundo de, de garagem. É uma galera que é muito estudada mesmo. E assim existe toda uma estrutura para fazer isso. Essa voz é de uma fonte minha.
2: Eu não posso revelar o nome dele porque nem tudo que ele faz no trabalho é legal. Então hoje vamos chamar ele de João. Eu conheci o João quando eu estava fazendo a reportagem e o roteiro da série Extremistas.br, do Globoplay, dirigida pelo Caio Cavechini. A série acompanha o processo de radicalização política no Brasil. E as fake news são o principal combustível dessa radicalização. Então a gente, da equipe da série, tinha que encontrar alguém que trabalhasse criando essas notícias falsas. Alguém lá da ponta mesmo, que passasse o dia inventando notícias. E de contato em contato,
1: eu cheguei no João. É absurdo! É absurdo até para uma pessoa que não sabe ler, gente. Você é, avançar na, na, na conspiração a esse ponto é um absurdo. A mamadeira de piroca é um absurdo tão grande, tão grande, que eu não entendo... Como é que tem gente que acredita que aquilo ali vai acontecer? É foda. Imagina. Imagina você estar tá em casa e os seus filhos chegam. Olha, mãe, o que eu ganhei no colégio? A mamadeira com pirocão na Uai, véi, você acha mesmo que isso vai acontecer? O João sabe que isso não vai acontecer.
2: Mas é esse tipo de coisa que ele mesmo inventa.
1: Ah, vou te falar de uma fake news top que eu inventei. Sabe os tempos? <risos> Sabe os termômetros? Ah. Lembra que todo mundo tinha que passar? Sabe o que eu ficava falando? Que aquilo ali era a China mapeando os nanorobôs que foram colocados em você pela vacina. E eu posso falar uma coisa? Tem gente que acredita em mim até hoje. Tem gente que fala, eu não deixo mais chegar esse, <risos> esse termômetro perto de mim. Pra que que o João inventou?
2: que a medição de temperatura era um esquema da China para monitorar nanorobôs injetados nas pessoas pelas vacinas? Vamos lá. No caso de uma eleição, tudo começa quando um político em campanha contrata um marqueteiro para cuidar da estratégia de comunicação, que vai desde monitorar regiões em que o candidato está indo mal até pensar que tipo de mensagem esse público-alvo precisa receber para votar nesse candidato. Enquanto eu estava procurando alguém tipo João, eu acabei entendendo que muitos marqueteiros têm duas equipes. Tem um lado A, oficial, que tem publicitários, jornalistas e pesquisadores montando uma estratégia para divulgar as promessas de campanha e ganhar voto. Mas, às vezes, tem a turma do lado B da campanha, que tem uma missão bem menos honrosa. Tirar voto dos adversários. Fazer o eleitor que já tem candidato ficar em dúvida. E é aí que
1: que a equipe do João entra. Porque assim, né? Quando, vamos supor, para deputado, você não tem um, dois, três adversários. Você tem 50, 60 adversários, né? Aí você pega 10 ali que detêm uma grande parte dos votos. Então, o que que você... Tem, tem gente que tem a base fiel. A base fiel não deixa de votar. Mas aí, você dentro dessa base dele você tem que identificar os que não são fiéis. E aí, os que não são fiéis, você pega eles pela dúvida deles. Né? Então, assim, ai... Eu, eu voto no fulano, mas eu tô vendo aqui que o fulano fez isso. Vendo aqui, no caso,
2: numa notícia falsa nas redes sociais.
1: E aí, quando a pessoa clica naquilo ali, a gente já consegue identificar os confusos, por exemplo. E aí a gente manda mais conteúdo pra essa pessoa ficar mais confusa. Então ela chega num ponto de confusão tão grande que aí ela vai buscar outro candidato. Aí nessa que ela vai buscar outro candidato, já tá o quê? Imperlicado com o nosso. Ah, pô, ele não fez esse negócio aqui pra segurança e tá falando que até é envolvido com tráfico e tal mas isso aqui fez, não gosta de traficante não, então é esse aqui, entendeu? e aí a gente tem que queimar os votos do adversário né, pra gente poder é, passar o nosso é uma grande corrida, né, a corrida eleitoral, né mas não
2: é que ele sai jogando todo tipo de notícia falsa ao vento. É que as campanhas políticas fazem pesquisas de intenção de voto o tempo todo e conseguem identificar os grupos em que o candidato vai melhor ou pior. Um exemplo hipotético. Vamos supor que a pesquisa mostrou que o candidato não está sendo bem cotado entre eleitores de determinado bairro. Aí o lado A da campanha vai organizar uma passeata naquele bairro, vai distribuir panfleto com as propostas para a segurança pública estratégias desse tipo. Já o lado B, vai criar notícias falsas contra o candidato que tem mais intenções de voto naquele bairro, para tentar tirar votos dele.
1: É, o meu trabalho é em causar incômodo, mal-estar político mesmo, tensão. Eu justamente falar, para perder a credibilidade, a gente tem que fazer o cara perder a credibilidade de algum jeito. Né? Eu pedi para o João me dar um exemplo real, e ele me
2: contou de uma disputa para governador de Estado. Qual Estado fica por conta
1: da sua imaginação. Ele tinha ali um choque muito grande no eleitorado, porque eles estavam disputando voto a voto. Então a gente teve que identificar qual era do eleitor. E aí, como o Estado um pouco tradicional, então falava, bom, já vamos botar aí um ponto, eleitor tradicionalista. Outro ponto, eleitor conservador. E aí são esses pontinhos que nós vamos analisando, de uma maneira geral. Agora vamos lá. Né, ver quem são os eleitores da capital, quem são os eleitores do norte do Estado, quem são os eleitores né, das pontas do Estado. E aí o que, que foi identificando? Que o eleitor ele tinha medo da pauta do PT. Não é do PT, mas é porque popularizou tanto, né? E o PT agora é a representação de esquerda nesse país, então aí falaram assim, vamos bater na pauta. Então, ah, os caras tradicionais, né? Conservador. Projeto de lei pra puta? Queima. Fulano tá metendo um projeto de lei pra amparar as putas do Estado. Pronto, ali já foi o primeiro. A pessoa, como assim? Tem mãe solteira. Aí começa, né? O moralismo. Tem mãe solteira e que não recebe benefício e as putas que tem que receber? Não é, não é a gente que tem que explicar, né? Beleza. Aí, isso foi um ponto. Outra, outra questão. E o
2: projeto existia ou vocês inventaram?
1: Pior que existia. Mas assim, não era um projeto para amparo das putas. Não, era outra fita, era outra vibe. mas mais... mais social. Isso, mas aí distorceu ali, botou o enunciado e já era.
2: A ideia é sempre deixar o eleitor dos outros candidatos indignados para ir puxar eles para o seu campo. Só que as plataformas de redes sociais entenderam que esse conteúdo que choca também gera embate, discussão. No linguajar das redes, é um conteúdo que engaja. E engajamento é o um modelo de negócio dessas plataformas. Então elas acabam impulsionando ainda mais postagens que geram ódio. Tanto que um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro comprovou que o sistema de recomendações do YouTube favoreceu vídeos pró-Bolsonaro durante a eleição de 2022. E logo que essa notícia saiu, eles corrigiram o viés. Ou seja, é uma programação da plataforma possível de ser alterada. Um tipo de fake news muito fácil de espalhar é sobre corrupção. O eleitor se sente lesado, roubado, fica indignado e decide agir. Nem que seja só interagindo, engajando com esse conteúdo nas redes.
1: Ah, o eleitor aqui tá falando muito sobre corrupção, anticorrupção. Já põe aí três, quatro escândalos que o cara é corrupto, ladrão. Que a irmã lá roubou, que o cunhado roubou, que, o pa... que os primos roubaram. Aí já vai queimando também. E era verdade ou também foi... Olha, uma parte era, e a parte mais interessante não era. A parte que era, verdade, é que supostamente existiam, né, algumas irregularidades em ordem. Uma investigação isso, que ainda não foi comprovada. Que era aquela, aquela coisa bem política, né, vou abrir aqui só para ficar dizendo que tem. Aqui não era verdade é que, que aí o que o eleitor acha massa é descobrir que a família inteira tá envolvida. Aí a gente começa a brincar que o fulano trouxe a irmã, que trouxe o cunhado, que trouxe o genro, que trouxe o soco, que trouxe o primo, que trouxe não sei quem. E a família inteira se beneficia. Só que não pode ser sério, porque a gente não tá dando notícia de jornal. A gente tem que achacar a parada. Uhum. Então a gente põe o eleitor com cara de palhaço, a máscara caindo, sabe? Não sei se você viu aquele memezinho que o cara tira a máscara de palhaço e ele tá pintado de palhaço. Tipo isso. Uma coisa que o eleitor também, principalmente daquele estado, não gosta muito, ostentação. O que, que a gente pegou? Cara, ostentador. Whisky caro, charuto, roda de poker, não sei o quê. E aí foi. E isso tudo, por mais que a gente que entende, ah, pô, tá achando ruim que o cara joga poker, o eleitor acha.
2: Uma vez que o João tem os dados de intenção de voto por região, sexo, religião, e já entendeu qual o assunto que está pegando para cada segmento, aí sim ele pensa na fake news que faz sentido. Se o contratante dele é um cara que vai contra as medidas de isolamento na pandemia, que é contra a vacina, faz todo sentido inventar que a vacina é um complô da China para instalar nanorobôs nas pessoas e controlá-las como um
1: rebanho. Na verdade, eu tenho a ideia... Passo pro meu contratante. Geralmente, os contratantes são os marqueteiros, mesmo, chefe de gabinete, a galera lá do, do núcleo duro. E aí, a minha equipe, ela já vem completa. O cara falou, é isso mesmo, eu já tenho a minha produção de conteúdo ali. A gente faz os, faz os memes, faz os Faz vídeos. os memes, GIF, vídeo, negócio pro WhatsApp, para tudo. E aí, dissemina em plataforma de robô. Porque a gente não tem como fazer manual, mil, dois mil compartilhamentos. Mas o meu robô faz. 5 mil, 6 mil compartilhamento no dia ali, fácil. Aqui é o pulo do gato. Depois que o João começou a trabalhar para
2: campanhas grandes, com marqueteiros bem conectados, ele passou a ter acesso a uma plataforma, tipo um programa de computador, que meio que hackeia várias redes sociais, Facebook, Instagram e também o WhatsApp. O João configura, por exemplo, que ele quer entrar em grupos de WhatsApp que tenham Copacabana no nome. Aí aparecem centenas, vizinhos de Copacabana, surfistas Copacabana, babás Copacabana, Bolsonaro Copacabana, qualquer coisa Copacabana. Ele entra nos maiores, onde a presença dele não é nem percebida. E uma vez dentro desses grupos, ele começa a espalhar links, memes e fake news. Por isso, o programa consegue fazer milhares de compartilhamentos por dia porque em vez de entrar nos grupos de um por um manualmente, ele entra em centenas de uma vez através dessa plataforma. E segundo João, dá para configurar esses robôs, que ele chama de Neurobots, para interagirem sozinhos dentro dos grupos. Por exemplo, um robô está configurado para ser uma mulher que flerta com vários usuários, respondendo comentários com corações, piscadelas. Outro robô é configurado como um macho escroto, e um terceiro como um cara ponderado. Depois de um tempo despercebidos ali no grupo, só interagindo com postagem dos outros, o robô mulher é programado para soltar uma denúncia contra o candidato do grupo, que, no caso, é adversário do candidato que contratou o João. Aí o robô macho escroto está configurado para responder esculachando a denúncia da robô mulher. E o robô ponderado vem dizer que, independente da notícia ser verdadeira ou não, a mulher merece respeito. Segundo João, os homens do grupo com quem a roubou mulher vinha flertando também tendem a sair em defesa dela. Aí vira uma brigaiada, e esse grupo de mobilização acaba morrendo, o que é bom para o candidato do João. E ainda fica a impressão para todo mundo que a notícia era verdadeira, porque a maioria saiu em defesa da mulher. Você consegue programar, ele vai em páginas de Facebook, em WhatsApp, todas as redes é sociais você consegue. Isso, mas se assim, filtrar.
1: é, só que aí como é que é? Não vai um por um, né? Eu entro em grupos. Então eu vou entrando em grupo de compra e venda, porque é onde tem reúne muita gente, vou entrando em grupo de solteiro, entro num grupo de casado, entro num grupo da igreja. só que aí a gente tem um mapa disso. Então, eu tenho 20 grupos de compra e venda, o conteúdo é uma coisa. Eu tenho 20 grupos de, de solteiro, o conteúdo é outro. Eu tenho 20 grupos de igreja, o conteúdo é outro. Então, pra igreja lá, por exemplo, citando esse caso aí, o pessoal da igreja, a gente bateu muito na questão que ele queria joia das putas, queria fazer parada gay, queria apoiar os gays, não sei o quê, kit gay, mamadeira de piroca. E a gente embala tudo no mesmo mote e manda para esses grupos, né? Agora, pra galera, assim, que é mais distinta, tipo, de grupo de compra e venda e tal, por exemplo, aí é tudo. O que a gente... Aí a gente lança 10, 20 publicações pra gente ver qual que tá viralizando mais. Hum. Viralizou ali, a gente começa a bater em cima daquele assunto. Né? É um
2: teste também. É, já já rolou de você AB, pensar não? numa mega fake news e flopar?
1: Como assim? Desculpa.
2: Você pensar assim, nossa, essa história aqui vai, vai viralizar. E aí, uma vez que você solta...
1: Ninguém uhum. compartilha Foi, esse da eleição recente agora A gente achou que o fato de falar Que o, que o candidato da, da, da família tinha amante A gente falou, é isso aqui Vamos lá, o caçar amante pro cara Família tradicional, segundo esses caras É homem, mulher, amante e filhos né? Então a gente criou uma parada muito grande em cima disso Achando que acabou pro cara. Porra, eu ia aparecer no Jornal Nacional explicando que não tinha amante e tal. Muito pelo contrário. Foi uma coisa tão abafada, o nosso operador lá do WhatsApp foi preso e morreu o assunto.
2: Não viralizou. Não
1: viralizou. Entendeu?
2: Qualquer pessoa é capaz de criar uma notícia falsa, uma mentira. Mas fazer isso como profissão exige mais do que criatividade. No caso do João, que trabalha fazendo isso para campanhas eleitorais tem que ter também um certo feeling político. E política é uma coisa que está na
1: vida dele desde e... criancinha. A minha família sempre foi militante. A minha avó, inclusive, ela é militante até hoje. Né? E é uma militante ferrenha. Assim. Então tem fotos nossas, quando eu era mais pequeno, trajado né, de Lula, né, da cabeça aos pés. Não que eu seja bolsonarista ou seja lulista. Não, Que o engraçado da minha vida política é que eu sou filiado aos republicanos. Né? Mas eu não me filiei ao Republicanos por conta da Universal. Eu me filiei por conta do Zé de Alencar, que era o vice do Lula, né? que eu acho que era a política que tinha que ser aplicada, que era a dele. Aí, infelizmente, o presidente morreu e aí a Universal tomou de conta. Né? Então começa daí, é militância. Eu aprendi a militar primeiro.
2: Ele contou que a avó dele era socióloga e que, na adolescência, ele até teve vontade de ser também. Mas na hora de escolher a graduação, ele acabou indo para o direito. Só que ainda durante a faculdade, ele começou a trabalhar em outra área,
1: redes sociais. Era fazendo rede social, engajamento orgânico. Na época não tinha muito, porque eu comecei em 2010. Né? E aí em 2010, questão de tráfego pago, posicionamento, essas coisas não existia muito. O que tinha era tipo o Twitter. E tinha que bombar no Twitter. Então, a gente trabalhava muito em cima de Twitter, com informação. Tinha que te levar pros TTs, tinha que viralizar. E não tinha como pagar. Você pagava os outros para poder o fulano lá ir lá e retweetar. Ou então, entendeu? Só que aí começou Era ir. muito manual. Né? Era muito, muito manual mesmo, sabe? Tanto que eu trabalhei num evento antes da política que a gente manteve ele três dias nos TTs nacionais. Como? nossa, a gente era um evento com muitas bandas a gente entrou em contato com o fã clube de todas as bandas no Brasil inteiro falando, temos que subir, temos que subir temos que subir a hashtag, tem que subir a hashtag e aí a gente entrou em contato com o fã clube em Manaus no, é, no norte, no sul no nordeste, no sudeste eram milhares de pessoas sabe, para atender de fã clube, e aí assim fulano, quantos você tem? 100? então precisa preciso de 100 compartilhamentos seus quando você tem mil, me compartilha mil. E aí foi. Nossa, mas era muito manual. Agora você fala, manual. Hoje não, hoje você foca no conteúdo e monta a estratégia do pago, né? Pra ele poder disseminar mesmo numa larga escala.
2: Naquele tempo, viralizar nas redes sociais dava muito trabalho. Não tinha os algoritmos sofisticados de hoje e nem robôs automatizando os compartilhamentos e fazendo envios em larguíssima escala. O João já vivia essa rotina de engajamento e hashtags, mas ele ainda não tinha colocado a política no meio.
1: Porque, assim, eu tava em casa de final de vida ruim. E aí eu tava com problema tal, muito vagabundo, drogadício demais, tomando papel, doce, aí eu queria me matar. Aí nessa de que eu queria me matar, eu, eu fui, fui pro meu apartamento, apaguei as luzes tudo, botei uma música daqueles heavy metal mais suicida que se pôr ter. E eu ia me jogar do 18º andar. Sem perspectiva, sem projeto, sem propósito, sem nada. E aí, de repente, a internet caiu. E aí, quando a internet caiu, o que ficou mudo foi que eu voltei assim né? E aí, eu já voltei naquele desespero. Meu Deus, que ia fazer? O que ia fazer? Aí, eu liguei a TV. Quando eu liguei a TV, tava passando a propaganda eleitoral. Aí, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E fiquei assistindo, né? Procurei no Google.
2: Na cidade natal dele, o João já estava interessado em movimento estudantil. Estudante, e ele até se filiou ao PSDB e mudou para o sul do país.
1: Aí comecei. Quando eu vi, eu já era liderança lá. Então, o trajeto que eu tinha que ter continuado aqui, eu continuei lá. Aí lá a gente fez a diferença, porque culminou a questão das ocupações dos colégios, por causa da reforma do ensino médio... E aí foi ali que eu estourei mesmo, acendi. Aí consegui projeto de lei, frente parlamentar, lutando pelo Conselho de Juventude do município da época. Aí ali foi que abriu. Aí depois... Trabalho de
2: base política mesmo, mesmo articulação uhum, dentro da Assembleia.
1: Gabinete batendo de porta em porta, chamando vereador de vagabundo. <risos> é, porque o cara veio. É, porque a vereadora não tinha quarta série. Imagina, a vereadora de município não tinha quarta série cruzou os braços pra mim, e olha que ela já tinha sido minha correligionária, porque ela era do PSDB na época. Ela cruzou os braços pra mim e falou assim, ah, mas esses estudantes que estão aí nos colégios não é um bando de vagabundo? Falei, vereadora, a senhora não tem a quarta série. A senhora tá falando com um representante da UNE, da União Nacional dos Estudantes, com um universitário. você tá chamando os dois de vagabundo? Pelo amor de Deus. E aí foi. Tanto é que tem gente até hoje que fala assim, mano, essa articulação política sua ela é muito violenta. Porque se ninguém te abraça, você empurra. E, mas é o que acontece. A pessoa não concorda comigo. Ah, beleza, então, vem cá, paz.
2: Foi com esse jeitinho dele que o João acabou descolando uma campanha política para fazer no Centro-Oeste, de um candidato do Patriotas, justamente nas eleições de
1: 2018. Foi bom porque, assim, o candidato era do meu partido. Então eu já me afinei bastante e era um desafio, porque ele além de ser do agro, ele era um coroazão.
2: Nessa época, o trabalho de redes sociais já não era manual. Já tinha como pagar para impulsionar conteúdo e atingir as pessoas certas. Mas o João ainda não tinha contato com as pessoas que tinham os programas de ponta para disseminar mensagens.
1: Aí eu crio conteúdo, eu crio as estratégias, eu vou fazendo as análises e aí eu vou passando. Aí eu vou lendo o feed, eu vou pegando as coisas no ar Vou juntando, juntando, junto uma coisa com a outra Uma notícia com a outra E aí eu falo, ó, esse é o rumo que tá dando Vamos por aqui que vai dar boa. As pessoas querem saber disso. As pessoas estão confrontando a saúde, a segurança. Vamos entrar com conteúdo de saúde, segurança, que é na, inclusive na época ali assim, a nossa inteligência artificial não era tão robusta como é hoje.
2: Você ia fazendo no feeling. Você olhava Isso, o feed, entendia um o que, feeling, que as pessoas estavam uhum, falando. No feeling. Aí pautava a campanha, criava um conteúdo sobre aquilo uhum.
1: e pra dentro. E aí também tinha a coisa que eu sou um artista, né? Que é a questão do embate. Eu fui militante, então eu sou especialista em militância em ambiente virtual. Eu sei provocar, né? Claro que não é aquela coisa pejorativa, tenso, humilhante, ofensiva. Não. É, chegar lá, o cara falando, ah, eu vamos supor, né? Eu destinei 12 milhões para saúde. E a saúde precária. Cadê esses 12 milhões? Botou onde? Aí começa. Isso o adversário. Isso contra o adversário, óbvio, né? E comece, e começa, e gira, e gira, e pergunta, e questiona, e fala que não, fala que roubou. Aí pega uma notícia de um jornalzinho e põe a notícia pra cima. Ali é a hora do, do embate político, né? É ali a hora de ser provado. Não, ó, o cara não fez, tá dizendo que fez, mas não fez, só que o meu candidato vai fazer. Ele é muito melhor. Aí a gente pega o currículo do nosso candidato e põe em cima pra subjugar o currículo dos outros, né?
2: Numa lógica em que as campanhas políticas estão cada vez mais no mundo virtual, e esse mundo virtual favorece o conteúdo que gera mais engajamento, o material produzido por pessoas como o João acaba pautando o debate público. Tá, e por que as pessoas acreditam nessas fake news? Quando Trump foi eleito, o site norte-americano Vox soltou uma matéria com nove lições de psicologia para entender aquela nova era política. Isso ficou pra sempre na minha cabeça, e bateu ainda mais forte quando o Bolsonaro foi eleito no Brasil. Eu vou falar de quatro dessas lições, que na verdade são estudos. O primeiro estudo mostrava que os eleitores tinham mais chances de aceitar propostas que contrariavam suas convicções quando o líder político deles, no caso o Trump, dizia ser favorável a essas propostas. Ou seja, se meu candidato aprova, eu aprovo também. Outro estudo de pesquisadores das universidades Duke, Princeton e Nova York concluiu que é extremamente difícil mudar a opinião política de uma pessoa argumentando com ela e apontando dados. Isso porque a maioria das pessoas formou sua opinião por convicções morais. Vou ler um pedacinho da reportagem para a gente entender melhor. Abre aspas. A teoria das fundações morais é a ideia de que as pessoas têm uma visão moral estável, instintiva, que influencia sua visão de mundo. As fundações morais dos progressistas incluem igualdade, equanimidade e proteção aos mais vulneráveis. As fundações morais dos conservadores favorecem lealdade ao grupo, pureza moral e respeito à autoridade." Fecha aspas. Um terceiro estudo mostra que quanto mais impotentes e mais pessimistas as pessoas se sentem, maior a chance delas acreditarem em teorias da conspiração. E o quarto amarra os três anteriores, que é o fato de as fake news explorarem esses vieses todos. Cada vez que a gente vê uma notícia falsa, mesmo sabendo que é falsa, o nosso cérebro grava aquilo. E depois de ver essa notícia se repetindo aqui e ali, o nosso cérebro interpreta isso erroneamente como um sinal de que aquilo tem que ser verdade. O resultado acho que todo mundo já sabe. O debate fica distorcido e o diálogo muitas vezes fica impossível porque não existe uma verdade comum como ponto de partida. E como a gente se reúne em bolhas com pessoas que pensam parecido e consomem o mesmo conteúdo, a gente vai tendo cada vez mais certeza de que as nossas ideias estão corretas, mesmo que esse pensamento seja uma completa mentira. E isso influencia famílias inteiras, grupos sociais inteiros, e pode mudar até mesmo os rumos de um país. O João lembrou do que aconteceu nos acampamentos em frente aos quartéis depois da eleição de 2022, quando eleitores revoltados com a vitória do Lula acreditaram em várias notícias falsas, como a de que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, teria sido preso.
1: Lá, o, acho que o Bolsonaro estava lá por Dubai, por Abu Dhabi, alguma coisa assim, e aí uma mulher daqui, que era bambambam do acampamento, falou assim, gente... O ministro da Arábia Saudita, alguma coisa... Ministro, cara. Acabou de dizer que não reconhece o Lula como presidente e que, tipo, paga pau pro Bolsonaro. É o Sheikh Volin Rabah. Na verdade, eu fui ver depois e era quase isso.
2: O texto que tava circulando dizia assim. Urgente. O ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Jalim Rabei, Disse que seu país não irá reconhecer Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. E pediu à ONU mais transparência nas eleições presidenciais brasileiras. O ministro Jalim Rabei. Quando você bate o olho, é como se o primeiro nome do ministro fosse Jalim, J-A-L-I-M, e o sobrenome fosse Rabei, H-A-B-B-E-I. Mas quando a gente lê em voz alta, Jalim Rabei, Dá pra perceber que soa mesmo como Jalin
1: Rabé. As pessoas, elas estão tão assim, meu, que elas não conseguiram escutar o que elas estavam falando. <risos> Véi, como assim? Você já parou pra pesquisar se é isso mesmo e tal, não sei o quê? Tanto é que elas saiu dos acampamentos e tal, não sei o quê. Esse negócio do dia 8 é fake news, mano. Não que, o que aconteceu, não. Sim. Mas chegou a esse ponto por conta de fake news.
2: Como a gente faz pra combater isso?
1: Olha... O que, que o eleitor tem que fazer? O eleitor, ele não pode só votar. Ele não pode só participar de 4 em 4 anos. O eleitor tem que acompanhar. Ah, mas eu não tenho tempo... Tem a TV Senado, tem a TV Câmara, tem o um jornal. Tá, entendeu? mas a,
2: o que, que eu acho que é o problema? Eu hum. que sou jornalista. Sim. Tenho muita dificuldade de falar sobre notícias com a minha própria família. Uhum. E as, acontece com vários outros jornalistas que eu conheço. Porque você tá dando a informação e a pessoa tá te contradizendo uhum. com algo que ela leu no WhatsApp. Aí você é. fala: "Cara, assim, você me conhece, eu sou da sua família, eu estudei para isso, uhum. eu fui premiada, trabalhei na Ana E você não acredita no que eu tô te dizendo?". Então, aí eu falo: "Não fica olhando o WhatsApp, lê no jornal". "Ah, mas esses jornais aí também uhum. todos mentem". É. Então,
1: é porque assim, nosso país ele podia ser um pouco mais alfabetizado, principalmente politicamente. As pessoas, elas não têm noção do que elas estão lendo. Elas não fazem nem ideia. Então, assim, fica uma coisa muito da cumade. É porque a cumade brigou com a cumade lá. Ficou uma coisa muito de rua. E, e é justamente esse analfabetismo. Eu não sei como se fala, se é político e tal. E essa distanciação das pessoas do poder é que faz elas acreditar em qualquer coisa. Educação política é super importante mesmo, mas educação digital também. Tem algumas
2: regrinhas básicas para você saber se um conteúdo é falso. Primeiro, tem que desconfiar sempre, principalmente quando a notícia é absurda ou força barra para te indignar, tipo aquelas cheias de ponto de exclamação. Outra coisa fácil de fazer é jogar a informação no Google, que hoje tem vários sites e ferramentas de checagem que ajudam a diferenciar o que é fato do que é falso. Só que essas ferramentas simples são de responsabilidade individual. Todo mundo teria que ser educado digitalmente para isso funcionar em massa. Eu, como jornalista, acho que a imprensa tem um papel também, de se auto-explicar melhor. Explicar que existe notícia e existe opinião. Que existe paródia e sátira, e que isso é diferente de notícia falsa. Que existem, sim, veículos jornalísticos que são enviesados, dão muita ênfase só para os erros de um lado do espectro político mas que eles são minoria. E admitir que, como profissionais, a gente também erra, mas que esses erros são corrigidos e não podem ser comparados com uma notícia falsa, pura e simples. E tem também uma saída mais institucional. Eu joguei essa bola pro João. E regular as redes sociais, você acredita?
1: Olha, eu acredito. Pior que eu acredito. Pode ser até uma coisa assim, meio contraditória da minha parte, mas eu acredito, sabe por quê? O cigarro... O cigarro era uma coisa, né, patrocinava, evento e tal, você vê que ele começou a ser regulado. Por quê? Porque são coisas nocivas, né, às pessoas. Então, tipo assim, tem que regular, justamente porque se consome. O consumo de, não só de fake news política, mas o consumo de qualquer tipo de fake news, transforma, sim, a vida das pessoas.
2: Porque... Faz três anos que o Congresso está analisando uma lei das fake news, que até hoje não é consenso. A ideia é tentar equilibrar a liberdade de expressão e a privacidade dos usuários com a necessidade de identificar e punir quem comete crimes online. E também regular as plataformas para ter uma maior transparência sobre os algoritmos e o conteúdo pago direcionado a grupos específicos, o que funciona para o marketing comercial, mas também para o marketing capaz de influenciar eleições. Só que tem um campo político no Brasil que é totalmente contra essa regulação.
4: Você pode ver, a preocupação do Alexandre Moraes é fake news, né? pelo amor de Deus. Olha, Leda, se eu contar uma mentira para você aqui agora, você acredita se quiser. E se você não gostar, você nunca mais fala comigo.
2: Quando regular, hum. aí também não prejudica o seu trabalho de fazer essa política lá do B? Não, não
1: vai não. Acho que vai ficar até mais sofisticada. Sabia? Vai ter que pensar mais. Mais. E vão ter que ser coisas menos mentirosas e tal, entendeu? Com mais consistência. Você quer né? continuar
2: trabalhando com isso?
1: Olha, eu vou ser bem sincero. Eu acho necessário ter. Não tem como não ter. Entendeu? Porque tem coisas que só se resolvem na base da fake news na política? Aham. Uhum. E só as fake news, as teorias de conspiração que vão conseguir trazer a pessoa pra dentro desse universo pra ela analisar também junto. Entendeu? Não, beleza. Transformar um país igual esse aqui em Cuba é impossível para qualquer pessoa, né? Porque não tem como é, você fechar um país igual esse aqui, sabe? Mas ninguém sabe. que isso Não estão tentando fazer. Esse é o ruim.
2: Não é, não estão tentando
1: fazer. Hum. E aí que tá a grande divergência.
2: Essa não foi a primeira vez que uma conversa minha com o João começou bem e terminou tortuosa. A gente se encontrou várias vezes ano passado na eleição. E cada vez eu sentia ele mais suscetível às fake news. Não as inventadas por ele, mas outras. Como essa, de que existe um plano de transformar o Brasil numa espécie de Cuba. Você acha que de tanto ficar trabalhando com isso, você também não começa a acreditar em fake news? É,
1: olha, de tanto estar na política, eu fiquei biruta. Mesmo, entendeu? Biruta, biruta, biruta. Por quê? Porque hoje eu enxergo a coisa com um negócio mais... Conspiratório mesmo, de sentar cinco, seis pessoas na mesa e definir o rumo do mundo. Eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito que existe os opus dei, os Illuminati e tal. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente viu, tipo, em filme, em livro, lá, 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 você começa a ver lá dentro. Aí eu comecei a ficar biruto por causa disso. Então, assim, realmente, precisa ser feito algo. Eu não sei se a regulamentação vai ser uma dessas coisas que precisam ser feitas, mas precisa ser feito por causa da saúde. Só Imagina lembrar.
2: se termina todo mundo que nem você. O Brasil termina com todo mundo hum. igual você, assim, frito.
1: A gente não sabe. A gente tem um lado que fala, tem outro que fala. E assim, a verdade, ela é uma. Mas existe tanta fake envolvida, sabe? Que a gente não sabe qual é a verdade mesmo.
2: Eu acho que você tá começando a acreditar nas fake news.
1: Tô não. Tá? Não. Mas pensa só, e a guerra da Ucrânia? Hã? Ah. Acabou? Não. É mentira que o Vladimir Putin disse que vai soltar um míssil nuclear na Europa?
2: Ele disse isso? Aham. Uhum. E
1: não. Por que, que o cara criou a maior arma nuclear do planeta? Pra quê? Pra quê? Pra matar todo mundo? Oi.
0: Essa foi a Carol Pires, colaboradora da Rádio Novelo. Ela também apresentou o Retrato Narrado, um perfil em seis episódios do ex-presidente Jair Bolsonaro e, entre muitas outras coisas, foi uma das roteiristas da série extremistas.br, onde tem mais entrevista com o João. Essa história foi produzida com o apoio da organização Redes Cordiais, que promove educação midiática. Te convido a visitar o site deles, redescordiais.com.br e seguir eles em todas as redes sociais no redescordiais para conhecer as outras iniciativas que eles têm feito por aí. Já já a gente volta. Na segunda história da semana, o foco não é no que um determinado autor escreveu, é no que vários autores deixaram de escrever. Quem vai explicar isso tudo porque é um assunto em que ele tá fissurado faz um bom tempo, é o Tiago Rogero.
4: Eu gosto muito de história de terror. Praticamente todo fim de semana eu vejo um filme novo. E isso é meio que uma roleta russa, né? Porque não é todo filme de terror que é bom. Na verdade, eu diria que a maioria não é boa. Mas aí é que nem, sei lá, aquela pipoca doce do Saco Vermelho... Você já sabe que quase tudo ali vai ter gosto de isopor, mas de vez em quando aparece aquela bem docinha e crocante, com a camada perfeita de açúcar envolvendo o isopor que faz tudo valer a pena. E tem outra coisa, gostar de história de terror pode ser algo meio solitário, e isso é meio paradoxal, porque tem muita gente no mundo que gosta. Entra ano e sai ano, sempre na lista dos filmes mais vistos no cinema tem lá uns dois ou três de fantasma, de monstro, de demônio. Só que também tem muita gente que não gosta. E quem não gosta não cogita sequer assistir, nem mesmo os filmes que são realmente bons, que são indicados ao Oscar e tudo mais. Na minha casa é assim, a minha esposa não gosta e não vê nem por decreto. Se você é desse grupo, pode ficar tranquilo que esta aqui não é uma história de terror. Mas eu vou falar sobre histórias de terror.
3: É, eu desde muito pequeno sempre fui absolutamente aficionado né, pela literatura de horror e, e tocado por essa experiência tão desagradável que é o medo, né? e ao mesmo tempo tão prazerosa.
4: Né? Este é o Júlio França. Eu sou
3: professor de teoria da literatura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu, já há uns 15 anos, mais ou menos, desenvolvo uma pesquisa no âmbito da literatura brasileira que eu tenho chamado de poéticas negativas, né? que os modos de composição ficcional que são, de alguma maneira centrados nos aspectos mais sombrios da existência, né? Eu estou sempre atento para essas manifestações do, do, do
5: horror, do terror,
4: do grotesco. E eu conversei com mais uma pessoa.
5: Eu sou Oscar Nestares, eu sou pesquisador, tradutor e escritor da literatura de horror, Sou parceiro do Júlio França em Tenebra, né, na Biblioteca Digital de Narrativas Obscuras Brasileiras.
4: Foi por isso que eu procurei eles, por causa desse projeto, Tenebra. Tenebra
5: né, a nossa biblioteca de narrativas obscuras, que depois virou o livro da Fósforo, em que a gente busca um outro olhar para a nossa tradição literária, tentando perceber outras poéticas, outras expressões ficcionais na nossa história literária, com essa perspectiva do horror, das poéticas negativas, do medo, daquilo que nos assombra, perturba. Então, a minha vida, de certa forma, gravita em torno desse núcleo que é a literatura de horror.
4: Então, você vê que essa história aqui tem um lado. O lado das pessoas que gostam de terror. Só que o Júlio e o Oscar gostam em outro nível, né? Porque eles fizeram disso a carreira deles. No caso do Oscar, quem abriu essa porta foi a mãe dele.
5: Eu era muito novinho, ainda minha mãe tinha um espírito meio maldoso. Ela gostava de dar sustos em mim e na minha irmã. Ela armava uns sustos cotidianos, desde se esconder embaixo da nossa cama e começar a forçar o colchão, essas coisas assim, sabe? Acho que ela gostava de ver a gente apavorado. De
4: fato. Nota mental, metas de paternidade. Bom, mas é o tipo de experiência que pode acabar dando em dois caminhos, né? Ou a criança fica meio traumatizada, ou então pode acabar gostando de sentir medo. E a gente já sabe que o Oscar seguiu pelo segundo caminho. Mas
5: eu, eu adorava aquilo, né? Eu falava, nossa, o que está acontecendo? O que, que tem aqui embaixo da cama? era uma coisa de ao mesmo tempo me reprimia mas eu senti essa vontade de saber o que estava que ali, o né? que estava que, que, que escondido ali. Eu, particularmente, eu tenho uma queda por um tipo
3: né, específico de experiências de medo, que é exatamente a do medo sobrenatural. Até mesmo por ser alguém absolutamente cético, assim, eu realmente não acredito em nenhum tipo de evento sobrenatural e compenso isso muito com a ficção. Né?
4: O Júlio mandou essa logo no começo da conversa. E eu, que não sou cético que vejo filme de terror todo fim de semana e acredito fortemente no sobrenatural, precisava primeiro esclarecer isso com ele. É, ô Júlio, tipo, em nenhum momento mesmo depois de você ter, sei lá, você ler um, um conto aterrorizante ou assistir um filme que realmente te pegou, em nenhum momento você tem medo, assim. Você não tem medo que vai aparecer algo na sua frente no mais escuro dos ambientes, sem luz, na mais propícia situação para que uma assombração se manifeste diante de você. Você nunca tem medo.
3: Não, não é bom eu esclarecer, né? Estou falando do velho Júlio França agora, né, com mais de 50 anos. É claro que o jovem Júlio França
4: tinha... Ah, bom, tinha... no princípio era o medo. Mas aí o tempo passou. Sabe quando tá tudo escuro em casa, você olha para um canto e acha que tá vendo a silhueta de uma pessoa? Mas daí você acende a luz e no fim era só uma camisa no cabide que você esqueceu para fora do armário? Acho que foi isso que o Júlio fez quando ficou mais velho. Metaforicamente, ele acendeu a luz. O que não quer dizer que ele não sinta medo sob demanda.
3: No momento que eu estou ali lendo uma obra de horror ou assistindo um filme assombrado, né? Eu mergulho ali no pacto ficcional e experimento né, o medo tal qual. Eu assimilo aquela condição, né? Acho que é uma exigência né, para que a narrativa de medo funcione, né? Você tem que fazer a famosa suspensão da descrença. Agora, terminada a obra, fechado o livro, encerrado o filme, o escuro não me assusta.
4: Bom, mas essa minha conversa com eles não foi só para ficarem os três tricotando sobre o gosto por filmes de terror. Eu procurei eles porque já tem um tempo que eu fico pensando numa coisa. É o seguinte, nesse tipo de história, especialmente as de fantasmas, que são as minhas favoritas, tem uma espécie de regra. Geralmente, salvo raríssimas exceções, o fantasma é alguém que sofreu muito em vida ou que teve uma morte violenta ou então as duas coisas. E que por causa disso não teve um fechamento para esses assuntos e não pôde descansar. Tá fadado a ficar vagando por aqui pela eternidade. Um bom filme para exemplificar isso é O Sexto Sentido, de 1999. É aquele que tem o Bruce Willis e um menininho. Parecido. Mas dá pra pensar num monte de outros filmes com essa regrinha. O Iluminado, de 1980, os outros de 2001, até Ghost, aquele de 1990 com a Demi Moore, que nem é um filme de terror, eu acho que é drama. Bom, mas tem uma outra coisa que não só os filmes, mas as histórias de fantasmas em geral têm em comum. A cor dos fantasmas. Não a cor da figura fantasmagórica que eles assumiram, nem a cor daquele brilho fantasmagórico do efeito especial, mas a cor desses fantasmas em vida. Ou melhor, a cor das pessoas que um dia eles foram. Nessas histórias, em geral, é tudo fantasma de gente branca. É criança branca, adulto branco, idoso branco. Só que essa é uma conta que não bate. Especialmente se a gente pensar no país que produz a maior parte dessas histórias, os Estados Unidos, mas também no Brasil. Se a premissa básica do fantasma é que ele sofreu em vida e ou teve uma morte violenta, cadê os fantasmas dos milhões de escravizados? E não só eles, pensando depois da abolição? A lógica do poder público para com as pessoas negras sempre foi a da eliminação. Hoje, no Brasil, de cada 10 vítimas de mortes violentas, sete são negras. Nos Estados Unidos é um pouco menos do que isso, porque lá a população afrodescendente é menor, mas proporcionalmente o número de mortes violentas entre os negros é muito maior do que entre os brancos. Então, Cadê o fantasma de pessoas negras?
3: Sim, eu acho que você tem razão a uma subrepresentação, né, de fantasmas negros na nossa sociedade.
4: Aqui novamente o Júlio França.
3: O fantasma como monstro. Os monstros são <risos> criações nossas, né? Da humanidade, né? Os monstros são ali corporificações das nossas ansiedades, do, dos nossos medos, das nossas inseguranças, né? E isso, sem dúvida, é uma das perspectivas que torna o estudo das poéticas negativas tão interessante, né? porque é uma forma muito aguda de se pensar uma sociedade é exatamente pensar o que essa sociedade teme, né? quais são os tabus, quais são os interditos, né? quais são...
4: o que está reprimido na nossa sociedade. Por essa linha de raciocínio, os monstros são meio que o resultado de uma boa olhada no espelho, ou então, uma boa olhada para dentro. E contar essas histórias acaba sendo uma forma de lidar, ou então de não lidar, com esses monstros. Em certa medida, com o próprio passado
3: esse retorno do reprimido de alguma coisa que ficou para trás mal resolvida e que reaparece no presente, o fantasma é sempre uma anacronia, né? algo que deveria ter ficado perdido no passado algo que deveria estar resolvido e não está, se faz presente está interferindo, às vezes determinando né, o destino dos protagonistas no presente. Então, eu acho que a primeira forma né, da gente entender essa ausência é que você
5: não tinha tantos escritores negros escrevendo também. Né?
4: Pois é, o Oscar concorda com isso.
5: Eu acho que isso diz respeito ao pouco contingente de autores e autoras negras né, que tivemos aí, principalmente ao longo do século XIX, inclusive de autoras. né? E acho que essa
4: é uma explicação um pouco óbvia, né? Partindo do pressuposto de que fantasmas não são reais, o que particularmente para mim é difícil admitir, mas assim, partindo desse pressuposto, não existem tantas histórias assim de fantasmas não brancos, porque essas histórias foram escritas majoritariamente por autores brancos. Até existem algumas histórias com fantasmas negros, mas estão longe de representar a proporção afrodescendente da população. Fora que, mesmo quando a cor ou a raça de um personagem não é especificada, a tendência no audiovisual, por exemplo, é a de escalar um ator branco para fazer aquele papel.
5: Quando a gente lê Tênebra, né, nós tratamos um pouco disso na apresentação, de como o corpo feminino é tratado com muita violência, é sempre objeto de um sentimento negativo em vários contos, tem um pouco a ver com o fato de serem homens, brancos, enfim, uma situação privilegiada escrevendo. Né, e o mesmo acontece com relação aos autores
4: negros e negras né? então, no livro de Tênebra, o Oscar e o Júlio reuniram narrativas brasileiras de horror produzidas no século XIX, os anos 1800, né? e eles estimam que só uns 10% dos autores pesquisados eram negros, é um cálculo difícil de fazer porque muita gente escrevia sob um pseudônimo, mas é uma estimativa interessante só para ter uma ideia de quem não era representado nessas histórias nós
5: temos aí um passado encharcado de sangue, um passado muito violento, mas que não rende, pelo menos não que nós conheçamos nas nossas pesquisas, não rende Tantas histórias à altura, né, dessa dimensão desse passado, do que foi. quer dizer, Tantas histórias nesse sentido de um passado que assalta o presente. Porque isso, de certa forma, está na origem do gótico, né? Quer dizer, você trata de um passado que ameaça alguns privilégios ali do presente.
4: Aqui eu acho que está um ponto-chave desse não se entender com o passado. Isso garante que tudo fique como está. E quem se beneficia com isso é quem sempre se beneficiou. Mas tem alguma coisa mudando.
5: Não à toa, eu acho que nós temos agora, mais recentemente, autores, mais recentemente mesmo, né, pensando em tempos contemporâneos. Eu vejo aqui no Brasil esse falar com mais propriedade dos fantasmas do nosso passado. Principalmente os artistas, roteiristas, escritores, escritoras, diretores e diretoras estão assumindo isso. E levando isso para o cinema de horror, né? Tratando desses fantasmas no nosso cinema, na nossa literatura, de uma forma muito mais contundente. Quer dizer, o monstro mostra o que, que ele mostra. Ele mostra aquilo que, durante muito tempo, a gente tentou deixar de lado. A gente tentou reprimir, a gente tentou solapar, mas não, tá ali. E
4: a questão também não é só haver mais personagens negros, ou então só haver mais fantasmas negros. Porque até já existem histórias de autores brancos com essas características, mas que por fim acabam só reforçando estereótipos racistas. A questão principal, além de contar essas histórias, é fazer isso com a profundidade, a complexidade e a humanidade que só mesmo escritores, atores e diretores negros conseguiriam, que é o que a gente tem visto com as produções do Jordan Peele, por exemplo. Se você for fã de terror, uma rápida dica aqui, assiste O Mistério de Candyman de 1992. O diretor é um homem branco. Daí, na sequência, vê o remake, A Lenda de Candyman, de 2021. A diretora é uma mulher negra, o nome dela é Nia da Costa. Nos dois filmes, o monstro, entre aspas, é o fantasma de um homem negro. Mas as abordagens são totalmente diferentes. Um exemplo rápido, sem dar spoilers. O primeiro filme até traz alguma discussão racial, porque o Candyman em vida foi um homem negro que morreu linchado. Mas para por aí a discussão. Depois disso, a única motivação dele passa a ser só matar e matar, só vingança. Um vilão sem nenhuma humanidade, um monstro mesmo. Já o filme mais novo traz a discussão toda para a violência que é cometida até hoje contra as pessoas negras.
3: Não, e é essencial, né? O passo, né, para que esses fantasmas, né, possam ser representados como efeitos de injustiças do passado, o primeiro passo é a própria consciência, né, de um passado injusto. Isso é um processo, né, na nossa sociedade, a tomada de consciência Desse passado violento, desse passado monstruoso, né? Isso precisa, dentro do, do imaginário do país, precisou ser lentamente construída essa ideia para que aí sim isso também pudesse comparecer
5: na ficção, né? Eu acredito muito na força, na possibilidade de um horror dizer coisas de uma forma que repercute no nosso imaginário, muito mais profunda do que... Claro, o realismo está aí, né, os compromissos realistas, as questões psicológicas, mas eu acho que o horror... A Mariana Henriquez fala disso, né, a autora Argentina, ela fala que o horror se dirige ao nosso âmago da nossa sociedade de uma forma muito mais... Poderosa do que outras possibilidades narrativas. Eu gostaria muito de ouvir mais vozes negras nesse sentido, dentro do gênero do horror.
4: E quem tem a ganhar com isso é o público. E isso vale não só para as pessoas negras, mas para todo mundo que é subrepresentado nessas histórias. Ou seja, todo mundo que não é homem, é hétero, cisgênero e branco. Querendo a sociedade aceitar ou não, a nossa história é feita de muita coisa triste. De muita coisa boa também, claro, mas de muita coisa feia. De muita tristeza, de muita violência. Inclusive hoje, no nosso dia a dia, os monstros a gente já tem. Eles vivem sacudindo a nossa cama, sussurrando nos nossos ouvidos, desafiando a gente a encarar. O que falta é olhar bem para o espelho.
0: Esse foi o Tiago Rogero, gerente de criação da novela o Tiago também criou e apresentou a série Projeto Querino, que é uma história afrocentrada dos últimos 200 anos no Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Direto de Brasília, os manifestantes invadiram o
2: ex-presidente Jair Bolsonaro. Médio, Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco Saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
0: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Se você ainda não está seguindo o Rádio Novela Apresenta no seu tocador de podcast preferido, aproveita e faz isso já. Assim você não perde nenhum episódio e a gente pode estar tá com você toda quinta-feira. Quando você dá cinco estrelas no seu tocador, isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. E sempre que você puder espalhar a palavra do bom podcast por aí, no Bom e Velho Boca a Boca, a gente agradece. No nosso site, radionovelo.com.br, você consegue ver material extra e referências para cada episódio para poder se aprofundar um pouco mais em cada assunto. Se você quiser mandar uma história para a gente, o nosso e-mail é apresenta.radionovelo.com.br. Você também pode só marcar a gente nas redes no radionovelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Os episódios novos saem às quintas-feiras. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson Devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pelo Gilberto Porcidônio. A montagem é da Mariana Leão. A Paulo Scarpin fez o desenho de som. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Eduardo Wolf é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo, o Praia dos Ossos. É o seu caso também? Já ouviu o Praia? Mas e o crime e castigo? Você já ouviu? O crime e castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos, porque quando a gente lançou o Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes. De que o Doca Street, o assassino da Angela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua, ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.